0: Y a diferencia de las sesiones de inicio de año y sesiones pasadas donde era un solo podcast que te recomendaba que pasaras por YouTube para que vieras no solo este bello rostro, sino que mi entrenamiento te iba acorde un poco a lo que estaba explicando. Eh, hoy es un buen día para solo escucharme, pero bueno, si estás en YouTube, gracias. Probablemente estás haciendo cosas mientras que estás en YouTube. Si no, estás en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc todo podcast, no sé. Hay una plataforma que se llama Anchor, que la compró Spotify. Y ellos son los encargados de la distribución. Es genial. Si te gustaría atreverte a hacer esto en algún momento, pues es súper, súper, súper sencillo. Por aquí, Coach Cocoy. Jorge y mis amigos y mi familia me llaman Cocoy. Y me encantaría que seas parte de ellos. Esto es tu semana de entreno podcast. Esto va a ser un poco un tema introductorio. ¿Qué pasa? Eh, muchos podcasters tienen estudios hermosos y un formato increíble. Yo trato de hacer mi vida y mi día a día y que eso sea lo que genere contenido. O sea, lo que trato que sea realmente orgánico, no que, que solo lo produzca y haya, existan guiones y tal. Que vale, que también hay que hacerlo. Pero bueno, te cuento. Dentro de mi planificación, mientras que conversamos, por cierto, voy a ponerlo en pantalla, mira, esto un poco lo que voy a hacer, mientras que te lo explico. Dentro de mi planificación personal, individual, tengo eh, tres a cuatro sesiones de altero sí o sí. Tengo que hacer mínimo tres veces a la semana, snatch y clean and get, ¿no? Por lo menos. Eso por un lado. Luego, está intentar respirar fuerte por lo menos cuatro veces por semana. ¿Qué quiere decir respirar fuerte? Que haga intervalos, que haga crossfit puro, que venga aquí, aquí la pasamos bien en el open del box. Sí, en las mañanas. Me gusta mucho, mucho hacer las clases con la gente. Sí, si bien soy fan del individualizado, pues, y entiendo el por qué. También entiendo el por qué mucha gente necesita el grupal. Aunque, luego lo, lo conversaré, necesitas en algún momento de tú eh, voy a poner esto más suave para que no suene la cadena, creo que esto va a ser un poco tedioso, vamos a ver si puedo filtrar bien el audio después y se escuche lo mejor posible. Pero bueno, como te decía, eh, entiendo el por qué mucha gente necesita el grupal para desahogarse, conocer gente, de repente no hacen muchas más actividades y al final terminas conociendo gente aquí y crofida para todo aquí, hay gente que se ha casado y todo, así que es una herramienta idónea porque al final estás en un ambiente donde ambos buscan salud, bienestar, un estilo de vida un poco más activo o simplemente quieren salir del aburrimiento de su vida y es su monotonía, no eso por un lado y ajá, hablé de quiero respirar fuerte cuatro veces a la semana, quiero hacer weightlifting o tocar el snatch y clean and por lo menos Tres a cuatro veces por semana. Estoy trabajando en mejorar mis gestos de, de pull, de tracción, de gimnásticos, porque quiero mejorar los estrictos, sobre todo pues bueno, estoy un poco más pesado y me cuesta más, obviamente, pero a mayores eh, sé que la calistenia es genial, ¿no? Quiero intentar re, reducir los, las molestias articulares ganando mucha, mucha fuerza de base. Y por último, quiero hacer O5K, Sí, correr una vez a la semana o 5 kilómetros en media horita y en un ritmo conversacional como este o simplemente me monto en el remo que es como mi máquina más tolerable a darle media hora, 45 minutos, una hora lo he hecho a ritmo chill, ¿no? ahora va a intentar ir a un ritmo que pueda hablar por cierto, comí hace una hora <ríe> una comida ahí medio rápida de supervivencia pero después de toda esta charla introductoria vengo a contarte que este es un podcast que te invita junto, que viene acompañado de la newsletter. Si sí, ya lo estás escuchando desde la newsletter, muchas gracias por seguir conectado, conectada, que te invita a enfrentar tu semana de entreno en de una manera más idónea. Desde la perspectiva de un entrenador, más, más atleta que entrenador, el siempre... Eh, a ver, yo creo que la diferencia entre el que estudia... Ciencia de la actividad física y el deporte, porque le encanta el deporte. Y luego, se va a las trincheras, se nota de los que empezamos al revés un poco. Entonces, yo sé que se siente no tener ganas de entrenar. Yo sé que se siente tener que entrenar a la hora que puedes. Eh, yo sé que se siente tener que pagar por entrenar. <ríe> sí, que la mayoría de los entrenadores ya, pues estás en tu centro y ya no pagas. Eh, etc, etc pues eso lo podemos dejar para otra conversa ¿qué quiero hacer el día de hoy? con esto, ¿no? como te digo es parte de esa newsletter donde te invito a que te suscribas te dejo el link en la descripción en los comentarios en toda esta parte si te gusta el contenido que genero por favor compártelo también al final esa es la mejor ayuda que le puedes hacer a cualquier creador de contenido que te guste y hoy en día todos Todas tienen una herramienta increíble para hacer conocer más su profesión o oficio y esto es una de ellas. Pero más allá de eso, pues, esto es un tema introductorio y vengo con un tema introductorio, ¿vale? Vamos a hablar del deporte y voy a hablar del deporte, ingen... bueno, el deporte que yo controlo más, que es el Functional Fitness AK Fit, que he tenido la fortuna de estar rodeado en el fútbol un tiempo muy cortito en Venezuela. Sí, más allá de mi papá, por uno de mis hermanos que montó una academia infantil. Y esto va a ser un capítulo introductorio. Algo que viene muy divertido la semana arriba con mi preparador de la formación de Nivel 1 de Alterofilia, un capítulo especial. Espero que les guste a todos los y las alterófilas. Alterófilas de España. Pero que creo que puede copiar mucha gente que es ideal, entonces, comenzando entonces por el tema del deporte infantil, ¿no? está eh, redundante es la palabra, hablar que es, pro, que es productivo, ¿no? que, que es correcto, que todo niño participe en una actividad física, deporte, a veces lo hacemos como padres, pensando como que mira, que hago con ellos en las tardes, entonces, una actividad física, una actividad artística, una actividad recreativa que me dé tiempo, pero al final, obviamente uno como ser humano y el estar en comunidad, en grupo, pues, y tener la disciplina, los valores, etc., que te puede generar cualquier actividad física, arte marcial, deporte, lo que sea, pues es súper redundante saber todos los beneficios de eso, pero que voy a hablar yo puntualmente, la parte de fuerza, no solo... Porque es lo que más me gusta dentro del Functional Fitness CrossFit. Entender que muchos empezamos muy a lo loco. Yo empecé bastante, bastante delgado. Y estaba hablando justo hoy con uno de mis hermanos. Que también está delgado. Que ya tiene desbloqueado muchas cosas. Pero no por eso. Tiene una base, como me gusta llamarla mi estructural muscular. Que proteja la articulación. No tiene los tejidos tan preparadas como crees para soportar volúmenes tan altos que demanda esto cuando te vas a la parte deportiva, porque si no es deportivo y la gente se lesiona, no es culpa de Crosby, es como si el, el de McDonald's te atendió mal, no es McDonald's, no es esa persona, ¿y por qué es el símil? Porque probablemente el entrenador, entrenadora, sea, puede que sí, puede que no, quien programe, y si es quien programa, incluso si no, porque yo no programo aquí donde no estoy, pero lo llevo controlado también, es entender el volumen de repes semanales que le estamos metiendo a población general. La población que viene a sudar y a pasarla bien. Que si hay un montón de frikis en el tiempo que llegan a los gimnasios de CrossFit, que ya controlan, que ya entienden, que ya leen la pizarra y no hay que explicarle nada, sí. Pero no, no por eso... Tienen tejidos, eh, digamos, ya adaptados al volumen alto de una semana con tubar, con pull-ups y, qué sé yo, push-press, exagerado. Al final, es mucho trabajo sobre las articulaciones del hombro y de repente petamos, que ese es como que siempre el lado flaco de la mayoría. Y por ahí un poco la diferencia, y por eso te hice la diferencia al inicio de los que venimos al revés del camino tradicional, ¿no? Que estudia y después tal. Porque yo fui el de esos frikis que entrenaba muy duro pensando que era el camino. Ya hablé de hard work, pace off, hace unos días en Instagram, así que lo dejo por ahí. También viene un capítulo que dije que iba a hablar de ese protocolo SMART, solo que como ya tengo la entrevista con el profe de altero, pues... Quería hacer esta parte como introductoria, ¿no? Entonces, dentro del. Ya, una mini pausa aquí. Dentro del Functional Fitness CrossFit, pasó ya la temporada pasada, sucedió ya la temporada pasada, que mucha gente joven petó de cabeza. No, no puedo no puedo decir nada aún, que mi, pe- mi pequeño está muy pequeños. Tengo que esperar el momento para ver cómo actuaré yo en su momento con esas circunstancias. Sí, con niños, adolescentes Pero ¿Dónde estaban los padres, no? Ese tema Y aquí más o menos tengo visto A un grupo de chicuelos Con un estilo de vida bien particular A la hora, todo hablando de competición Dentro de CrossFit En niños, adolescentes ¿Mal? Entendiendo niños ya de 12 años Ya lo ves preparándose y tal Y por qué llegan a esos extremos de, de petar ¿no? Y si es prudente o no Obviamente la vida deportiva es corta en la mayoría. Si hablas con Carlos Sainz, pues te dirá que no tanto. <risa> o con algunos futbolistas. Eh, ayer estuve viendo una mini, un mini short que hablaba de Omar bisquel en béisbol venezolano, que su último guante de oro lo ganó a los 39 años. O sea, a mi edad, el hecho todavía era una máquina. Tuve a un cristiano un mes, pues con un estilo y una calidad todavía súper alta etc 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 que probablemente si no fueran que vinieran de, de competiciones y clubes perdón donde el volumen de partidos es súper alto pues durarían aún más si te cuidaras y tal pero el deporte el niño, hablando del deporte del crossfit o crossfit como deporte cuando lo llamamos a la parte deportiva tiene una particularidad que es que tú con La competición es tu mismo entrenamiento y si no periodizas de manera correcta y si tienes al chaval, como dicen aquí, al joven, con ganas de llegar a lo más alto. Y aunque tú lo lleves a una competición, esto lo puedo discutir, me encantaría discutirlo pronto con alguien especial que quiero traer al podcast, porque mayor es entrenadora y lo vive más que yo, con, con gente joven. Es el hecho de cómo cómo medias entre las ansias de un adolescente, la necesidad de competir para foguearte y de que no, digamos, superes esa barrera, no te excedas en una edad todavía temprana para tu cuerpo, todavía de desarrollo y de evolución, en donde es muy fácil quemarse. Entonces, estas chicas, María O'Brien, la otra chica de Meijen, ahorita se me fue. el mismo brasilero, Gimal Mejero, como se pronuncia, Y hay un chico que entrena con, con la gente de Training Think Tank, que me gusta mucho, Matt eh, como entrenador. Que incluso recuerdo que él le dijo a este chico: igual te voy a poner imágenes de varias cosas por ahí. Vale, para si estás en YouTube, pues lo, o me escuches, lo veas un poco de lo que estoy hablando y veas la gente que te digo. Eh, le dijo al chico que, que creo que participó con 14 años en los games, que o se chantaron un añito más, que la categoría es 14, 15, 16, 17, y fuera ahora con 16 años y estuviera un añito más. No solo las ganancias de fuerza son una locura, sino que bueno, psicológicamente también, no tienes esa presión, solo te enfocas en el entrenamiento, en el plan de acción, en el día a día, sin esa presión, que puedes competir, por ahí sí, puedes participar, que puedes competir por ahí, sí, que puedes participar en algo más pequeño sin, como para tener el fogueo, porque la, la misma acción de competir es, es algo que se debe entrenar, sí, el mismo acto de competir, de saber que calientas y pasan 10 minutos sin hacer nada de repente y tienes que volver a entrar luego, etc, etc, eso es algo que se entrena también, pero bueno, como te digo, es... Cosas que en el tiempo espero ir aprendiendo y que todo esto que estoy hablando es de introducción a el próximo capítulo que viene, que vamos a hablar con alguien que sí está en las trincheras con adolescentes, que sí está trabajando directamente con niños y que los lleva de un punto A a campeones y profesionales a nivel olímpico y a nivel mundial. Y eso me encanta, tener la posibilidad de rodearme con esta gente. A mayores. Hablo y hablé en otras oportunidades en las redes sociales. de repente te lo coloco por aquí. Es incluir mucho más trabajo de fuerza en deporte general. Partimos de que ya los niños con su peso corporal están trabajando fuerza. Están trabajando las fuerzas. Si tengo que hacer cambios de dirección, si tengo que proyectar a un compañero, etc, etc, etc. Ya estoy trabajando las fuerzas, pero como un estímulo eventual, cada 15 días, para cambiar un poco el trabajo que hacemos de juego, o de práctica, o técnico, pues eh, te dejo en este instante unas imágenes donde ya lo conversé en Instagram de cómo estas chicas de gimnasia artística, pues le ponen a hacer un poquito de altero, les ponen a hacer un poco de weightlifting con la traducción literal, levantar pesas, trabajo de resistencia, resistencias externas o cargas externas, en donde definitivamente tiene un control de su cuerpo increíble, pero que a mayores, ese trabajo adicional les va a ir increíble, de puta madre ¿me dicen eso por un lado, entonces si me estás escuchando, probablemente irás a este dicho loco, como rema y habla, ¿no? Esto es una habilidad que también quiero practic- volver a tener, y en su momento la tuve. Pero hoy en día siendo padre próximamente de dos, me interesa muchísimo ese desarrollo cognitivo, fisiológico, neuromuscular, etc, etc, que puedan tener los niños. Y sobre todo cuando lo escuché ¿no? hace mucho que uno como entrenador realmente aprende con Con los niños, con los jóvenes, más que con los adultos, me pareció increíble. Y es así, al final ellos terminan siendo como esponjas. Y tú tienes que moldear esa esponja lo más posible versus alguien que ya te venga. Con ciertas manías o con ciertas características que pueden o no querer cambiar contigo. Es muy común dentro de nuestro mundillo de Crofit ver chicas y chicos, pues pasando por un montón de programaciones, pensando que el secreto es la misma programación como tal, y para mí es más que el ambiente. Entonces, para hacer este capítulo corto, y porque bueno, vamos a empezar a trabajar aquí, va a haber mucho más ruido, más allá del remo, te pongo ideas en orden. entrenamiento de fuerza para jóvenes, súper idóneo. Súper idóneo, espera el próximo capítulo del podcast, para que escuche de un profesional de más de 30 años, trabajando con niños y adolescentes. Lo siguiente, la salud mental, obviamente como prioridad, dentro del CrossFit, para adolescentes y niños, que ellos vengan a disfrutar, a pasarla bien, y no a tener, no está mal ser competitivo, lo que está mal es ser obsesivamente competitivo, cualquier obsesión no lo va a llevar por un buen camino y un lugar, Donde a mayores te juegas muy poco porque es difícil con su patrocinio. Es muy difícil que vivas de esto. Pues no sé si todavía vale la pena o no. Esto sí es muy individual. Acuérdate que esto es únicamente mi opinión. Y como es mi canal puedo decir lo que me dé la gana. Pero me encantaría que conversemos cualquier cosa en comentarios. Y por último, recuerda... Que entre más simples hagamos las cosas, mucho más simple va a ser poder valorar las mismas, mucho más simple va a ser poder progresar en las mismas, mucho más simple va a, ser poder, va a poder ser ajustar las mismas y probablemente mucho más rápido vamos a poder avanzar. Feliz a alguien que le encanta enredarse, le encanta, intenta ser multitasking y de verdad, después de 40 años que me doy cuenta que. No lo, no lo soy, no lo puedo hacer, no termino siendo eficiente en nada. Empiezo cosas y no sigo. Pero esto de ayudarte a través de la newsletter y el podcast, me gusta cada vez más. Eh, el capítulo 15 más el especial. Espero que te guste y no te aburra tanto, que cumplas con tu sesión del día. ¿sí? Si me estás escuchando, probablemente sea lunes. Si me estás viendo, me estás escuchando y me estás viendo, estás leyendo, perdón. Probablemente sea lunes porque los lanzo los lunes en la newsletter y los jueves para las redes sociales. Así que, como en casa, escríbeme cualquier cosita, comenta, comparte para hacer esto, crecer un poco más. Y muchas gracias. Bye.